0: Olá, este é o Lumière, o projeto que traz para o podcast Arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Uma iniciativa do Programa de Extensão Ecoa, o podcast da Arquivologia da URBIS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. E se você, nosso ouvinte, tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Illumier, encaminhe suas indicações pelas nossas redes sociais. Meu nome é Amanda Xavier e nesse episódio falaremos sobre o filme A Última Carta de Amor. Dirigido por Augustine Friesel. É uma produção da Netflix que estreou na plataforma no ano passado e é baseada no livro homônimo de Jojo O filme possui duas linhas de tempo, uma retratando os tempos atuais e outra meadas do década de 60. E vai contar como uma jovem jornalista descobre uma linda história de amor perdida em cartas antigas. As cartas pertencem à Senhora J e ao Sr. B, personagens que estão tendo um caso amoroso. A história desse relacionamento será apresentada numa segunda linha do tempo, num tempo já passado. Nessa construção da narrativa através das cartas, vamos tendo acesso à memória e à vida do casal. As cartas possuem o poder de revelar muito sobre quem as escreveu e também sobre quem as lê. Esta aproximação com o personagem causado por este estilo de narrativa é chamada pela literatura de romance epistolar onde, através das cartas, nos é permitido despertar sentimentos. A carta, por si só, é um instrumento do código social que carrega na sua essência a comunicação. Fundamentalmente, temos um emissor, uma mensagem e um destinatário. Analisando sua espécie documental, ela estrutura-se basicamente em data e local de produção, constituindo seu protocolo inicial, em seu corpo ou texto, onde temos a exposição e o objetivo da carta, em seu protocolo final, com o um fecho de cortesia, assinatura e a identificação de quem escreveu. Você pode explorar mais sobre essa estrutura deste documento no Manual de Como Fazer Análise Diplomática e Análise Tipológica de Documentos de Arquivo de Heloísa Beloto. Alguns podem ter esse modelo de documento como ultrapassado. As cartas em papel estão sendo substituídas por e-mails e mensagens instantâneas. Inclusive, no filme é traçada essa dualidade paralelamente. Enquanto numa linha de tempo temos pessoas ansiosas em deixar visualizado nas suas mensagens e sofrer com o imediatismo da sociedade atual, e em outra temos a ansiedade por se receber uma mensagem. Se estou premeditando o fim da carta, claro que não. O suporte papel continua sendo o meio menos obsoleto de se preservar a informação. E você que me ouve, ainda recebe cartas? No fim, temos as cartas como parte do arquivo pessoal do esposo da senhora J. Após um acidente de carro, Jennifer não consegue se lembrar de nada. De volta à casa dela, tenta sem sucesso recuperar a memória. E por mais que todos tentem ser amáveis e pareçam extremamente atenciosos com ela, ela sente que falta alguma coisa. Então acaba descobrindo essa série de cartas de amor escondidas, endereçadas a, elas, a ela e assinadas pelo B. E percebe que não só estava vivendo esse romance fora do casamento, mas também estava disposta a arriscar tudo para ficar com seu amante. O arquivo pessoal ou arquivo de pessoas físicas, conforme dicionário brasileiro de arquivologia, é um objeto único, assim como os arquivos institucionais. Conforme dito por Camila Matos, os documentos arquivísticos pessoais devem ser encarados como representações. Eles não devem ser considerados sinônimos de memória, ainda que possam funcionar como gatilhos de memória. Portanto, os documentos não são memórias, mas são, mas eles podem ser criados ou armazenados na tentativa de manter evidências que lembrem determinado momento ou um fato, como por exemplo, as fotografias de uma viagem ou os diários íntimos. Voltando à história da senhora J e do senhor B, o dramático amor vivenciado pelo casal é muito bem representado pelo gênero dramático da carta, onde o amor precisa esperar para ser correspondido. A jornalista L, intrigada pelo desfecho desse romance, investiga como e onde os antigos namorados estão. E aí entra o personagem-chave dessa história, o arquivista Rory um jovem despretensioso que será o parceiro da Ellie nessa busca implacável. Quando alego ele ser um personagem-chave, digo isso porque ele vai ser o profissional, ele é o profissional que é responsável pela custódia e manutenção do arquivo. É através do trabalho dele que vai ser garantido o acesso a essas informações. A retratação do arquivista como sendo uma pessoa frustrada que foi despachada para o arquivo está com os dias contados, Muitos podem achar chato o cuidado que rore, cobra da L para acessar o ambiente de arquivo, mas acreditem, é preciso. Existe uma série de ações necessárias para garantir a preservação, para mitigar riscos físicos e químicos, pois a ação humana em um arquivo, além de ser passível danos como rasgos, dobras e amassados, também há danos aparentemente ínfimos mas que, com o passar do tempo e uso contínuo, podem gerar um grande estrago. Nisso eu estou me referindo a mãos suadas e sujas, gotículas de saliva e até mesmo gordura corporal. Outra função arquivística que é apresentada no filme é a classificação. Há uma cena em que aparece uma pá de documentos que ainda estão aguardando a sua vez para ganhar espaço na prateleira. Respeitando os princípios de sua proveniência, e a ordem interna do fundo documental a qual pertence, sendo devidamente ordenados e armazenados, amparados por instrumentos arquivísticos que respeitem sua unidade produtora. E diante da demasiada produção documental e da acumulação desordenada e sem precedente, fica evidente mais do que nunca a necessidade dos arquivistas. Mas engana-se o detentor da visão reducionista daquele que tem por objetivo apenas ganhar espaço e poupar esforços. É moroso, é demorado e depende de uma equipe multidisciplinar, muito bem estruturada e empenhada para se aferir a um patrimônio documental representativo. A relevância deste trabalho está em construir uma coluna vertebral que dá identidade, unicidade e é capaz de mover a sociedade com este mesmo espírito audacioso que Ellie e Rory tentam reunir os protagonistas desse amor proibido, após 40 anos. E é contrastando o romance de JB com o um provocante e desafiador amor pela arqueologia que eu me aproximo do fim deste episódio. Muito obrigada a todos que me ouvem e que colaboram para este projeto. E se você gostou, não esquece de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais arroba ecoa.urgs, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. E fiquem ligados que nos próximos dias o Projeto Lumiar vai divulgar nas nossas redes sociais os filmes que serão analisados no próximo episódio. Até mais, pessoal!